0: Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a las barricadas Un saludo de Mario Pérez y de quien les habla, José Espinosa Ambos representantes sindicales de Cgt en el aeropuerto de Gran Canaria
1: La Confederación General del Trabajo, CGT, es un, es un sindicato solidario porque apoyamos a todas las organizaciones y movilizaciones encaminadas al bienestar laboral y social. Asambleario, porque todas las decisiones las tomamos en asambleas de afiliados siendo los delegados sindicales los encargados de que se cumplan la voluntad de la mayoría y que practica la autogestión porque no recibimos subvenciones del Estado financiándonos casi exclusivamente con las cuotas de nuestros afiliados. Por todo ello, y teniendo en cuenta de que no estamos ligados a ningún partido político, podemos decidir que somos totalmente libres e independientes para hacer lo que creemos que nos define mejor, la acción sindical.
0: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas, buenas tardes, tardes, Mario. Claro, sí. eh, antes de entrar en la materia que nos ocupa hoy, quisiéramos comentar, eh, un poco así por encima, que, que hay una noticia por ahí: que los sindicatos mayoritarios que convocaron huelga en, en el tema de, de telefónica, de las contratas y las subcontratas que hablamos en, la, en el programa anterior. Eh, que la convocaron más tarde que, que los sindicatos más pequeños como pueden ser Cgt etcétera etcétera eh, desconvocaron desconvocaron ya la huelga pues llegar parece ser que llegaron a un acuerdo eh, con con Telefónica y las subcontratas y tal eh, a espaldas parece ser de los trabajadores y hay una gran indignación mientras que los sindicatos pequeños siguen manteniendo la huelga inicial, que es la primera que se convocó que, uh -huh. que parece ser que siguió en marcha pero que, que parece ser que, que los trabajadores de, de estas contratas y sus contratas etcétera, están indignados por esta maniobra una vez más de los grandes sindicatos y, y nada, decirlo aquí y que al parecer el, el, a partir de la próxima semana hay intención de que de que personal de telefónica de la empresa matriz también se sume a, a a Tal. este tema con movilizaciones, no sé si por el mismo motivo, supongo que no, por otros por otro motivos me imagino, pero vamos, que también se sume a... O a sea, la hueca.
1: Que, que como siempre los sindicatos mayoritarios han hecho la misma maniobra, ¿no? De, de apuntarse tarde a, a la reivindicación de los trabajadores y después intentar llegar a un acuerdo que no contente a nadie, sino a ellos.
0: Sí, eh, me imagino que, supongo yo, esto quiero suponerlo, porque es lo que suele pasar, ¿no? Que un acuerdo sin consenso, que solamente ellos se lo mastican, ellos lo acuerdan y, y luego, uh -huh. pues, pues vamos, esto es lo que parece ser que ha pasado. Y, y, de hecho, por eso queríamos reflejar que que, que, toda, que todo el personal de estas contratas y sus contratas están indignados por ello. Mm. Y por, parece ser que había incluso altercados en Sí, en se, ve, se ve que hay
1: bastante malestar por parte de los trabajadores, ¿no? Sobre todo porque no se ha contado con ellos, como siempre, para para la firma de ese acuerdo. Y mira que lo tenían bastante negro, tal como nos lo dijeron los compañeros la semana pasada, que estaban pasando mm. por un por un momento límite ya un sí muy delicado de ese y, tema.
0: Y, y claro eh, visto lo visto cómo están estas estas personas pues pues que menos que, que por lo menos comentarlo aquí y ver que ver si si aunque sea de esta manera continuando con las movilizaciones se puede solucionar algo claro sí. pues nada eh, una vez una vez dicho esto quisiéramos dar la bienvenida a Desiderio Desiderio Martín Corral ...que está bastante puesto en el tema que, al que nos, nos vamos a dedicar hoy... ...que es el, el Estad... famoso TTIP... Sí, ...tratado, sí, el tratado de
1: libre comercio entre Europa y Estados Unidos... <risas> ...efectivamente, o sea, buenas
0: fa... tardes, buenas tardes Decidario...
1: ...hola, buenas tardes... ...hola, qué tal Decidario, buenas tardes... ...bien, buenas tardes...
0: Eh... El, ...el famoso tratado,
1: pero el oscuro tratado... ...porque tampoco <risa> se sabe más de lo que se quiere dejar un poco... ...entrar lucir por ahí, ¿no?...
0: Bueno, pues parece ser que perdimos la señal sí, con, con el compañero el, el de Siderio. Pues nada, Empece. mientras la recuperamos...
1: Sí, comentar pues... que, que, bueno, como dijimos hace ya semanas, que eh, un poco de la reivindicación social que nosotros también queremos llevar a cabo y la información a, a todos los trabajadores y a todas las personas de, de los problemas que no pueden venir en el horizonte, pues comentamos de, de, de que este es un tema imprescindible de, de analizar y, y sobre todo de darle voz porque nos va a afectar a todos los niveles de la sociedad y es algo que, que tenemos que, entre todos, coger y, y difundir entre todos los, los compañeros de CED, por ejemplo.
0: Uh -huh. ¿Estás por ahí, Desiderio? Estoy, estoy, otra vez. <risa> Nada, esos problemas técnicos que, que suelen pasar sí. suelo no ocurrir. Sí, sí, sí. Eh, ¿Por, ¿por pues... qué no
2: contratáis con una gran compañía de de Dios. internet, como Google y eso y ya veréis como lo, todo lo
0: el
2: tratado trasatlántico lo va a solucionar todo eso,
0: Sí, ¿eh? sí, seguro, eso, eso lo damos por descontado, que el tratado
1: Igual hemos este visto que está boicoteándonos porque estamos dándole caña aquí ¿no? también visto Movistar hay que darle caña porque imaginaros la cadena
2: de su contratación que ha metido con la precarización de las condiciones de trabajo que era el tema que estabais hablando antes
0: uh -huh.
2: y las condiciones de explotación en donde ya ni siquiera existe esa relación laboral, entonces los trabajadores han decidido basta y ya está
0: bien. Y, así, y encima, en la situación en la que se encuentran ellos, pues el, el dar ese paso es muy complicado y muy complejo, porque sabemos que son sus contratas, que sus puestos de trabajo están pendientes de un hilo, etcétera, uh -huh. etcétera, y la verdad es que, por nuestra parte, pues todo el apoyo sí. y toda la fuerza sí, que... Sí, por
1: supuesto, y sobre todo muy de que son todo. autónomos y, y cada persona... Fal, es una falso,
0: falsos autónomos, la mayoría.
1: Sí, ahora se llama emprendedor, ¿no? O algo sí. así. Sí, 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 sí.
0: <risa> falsos autónomos,
1: emprendedores,
2: etcétera, contratas, subcontratas. Pues esto, partiendo de ese ejemplo, si queréis empezamos a
0: hablar del Tratado Transatlántico. Sí, mira, primero exactamente... que nada, primero que nada, desiderio antes que nada, porque mmm, como todo, todo este tema del, del Tratado Transatlántico está, como bien decía antes Mario, eh, hay un oscurantismo unos a, a propósito, ¿no? porque sí, no, sí, no, se, sí. no interesa que se sepa nada sobre este tema. Primero que nada, preguntarte si tú conoces si hay algunos algún tratado más en ciernes, es decir, porque parece ser que también hay algunas cosas por ahí, aparte de este, de este famoso tratado.
2: Bueno, el tema de los tratados bilaterales no son novedosos, es uh -huh. decir, la propia Unión Europea tiene suscritos más de mil cuatrocientos tratados. Eh, hay más de mil cuatrocientos tratados firmados entre la Unión Europea o alguno de sus Estados miembros con otros países, es decir, los tratados son bilaterales entre los países antes que esto existe el famoso tratado del NAPTAL que se estableció por Estados Unidos, Canadá y México, en donde los perdedores, pues ya sabéis quiénes fueron, que fueron los mexicanos, que se llevaron por delante toda su cultura del maíz en base a la utilización de transgénicos y de los puestos prometidos, esos maravillosos que decían que se iban a crear... No sé cuántos millones de puestos de trabajo, pues ahí tienes a más de 15 millones de trabajadores me mexicanos ligados a la cultura del maíz, que es su cultura, su sector del maíz, en donde han tenido que migrar pues están en las maquilas y en otros puestos de trabajo absolutamente precarizados y absolutamente de sobreexplotación. Es decir, que tratados hay muchos,
0: es la Organización Mundial... Bueno, pues... sí, está Movistar detrás ah, de todo ah, esto. Ah, yo Movistar, creo que está no, se, se está vengando ahí. de nosotros.
1: <risa> tenemos que ver ella en la mención al final del programa, ¿eh? para que no esté los topos.
0: <risa> Disculparle
1: por el la, problema que tenemos ahora mismo, que estamos teniendo problemas con la conexión y se nos está cayendo la entrevista. La,
0: la verdad que sí, que me hubiera sido buena idea hablarlo al final. <risa> claro, claro. Tenemos bueno,
1: que hablar um, de otra <risa> manera. ¿no?
0: Eh, eh, le, le hacía esta pregunta al compañero de Siderio porque... Porque creo que Estados Unidos, por ejemplo, por el lado de Estados Unidos, al tiempo que está intentando acordar este tratado, llegar a un acuerdo sobre el tratado este transatlántico, eh, también creo que eh, quiere, quiere también un tratado con Asia. Y no sé si también en la Unión Europea eh, hay algo de eso. Más o menos por eso preguntaba. ¿Desiderio está? ¿Sigues por ahí? ¿Ha vuelto?
2: Sí, vuelvo a estar el... <risa>
0: <risa> Estás entonces, ¿no? ...sí, estoy, estoy... ...vale... Eh, ...lo que te preguntaba más bien... Era ...y hay por...
2: varios tratados... ...lo que se llamaría el TISA... ...que es el tratado en concreto... ...que también se pretende firmar... ...si no está firmado ya... ...que afectaría fundamentalmente... ...a todos los servicios públicos... ...es decir, y eso a partir... de cuando hablamos de servicios públicos... ...estamos hablando de que el tratado... ...tiene un apartado... ...el tratado transatlántico... ...de inversiones y de comercio... ...tiene un apartado especial... ...dedicado a los servicios públicos... ...y todo mm. aquello que tienen que ver... ...con la vida y con la cotidianidad... ...de la gente como es la energía el agua, la electricidad y la sanidad, la salud y también la educación. Es decir, todo está afectado. El problema del Tratado Transatlántico es que es un tratado definitivo. Es decir, tener en cuenta que es eh, el gran sueño cumplido de las, de las grandes corporaciones, no solo agro, agroalimentarias, que fundamentalmente son también las agroalimentarias, sino de las grandes multinacionales en las cuales quien verdaderamente está negociando los intereses en ese incremento del comercio y de las inversiones es para una liberalización mayor, para eso se hacen los tratados de libre comercio, es decir, una liberalización del movimiento de los capitales, e inversiones y del movimiento de las mercancías de cualquier tipo. Es un tratado total y la peligrosidad que tiene este tratado es que va a ser definitivo, es decir, que como no le paremos la ciudadanía, eh, desde el hecho jurídico, desde el hecho concreto de la formalización jurídica pues eh, nos lo van a imponer y luego con independencia de los gobiernos nuevos que salgan por ejemplo del Estado español bien autonómicos, bien generales eso va a tomar carta de naturaleza jurídica y va a ser muy difícil echarlo abajo si no es echado abajo a nivel de toda la Unión Europea por ejemplo que tendría que renunciar a la firma de ese tratado
0: Claro, claro, porque, y porque, porque, verdad, es el porque gran era...
2: sueño de las corporaciones sobre todo, insisto, las agroalimentarias competen, eh, es decir, no se trata de liberalizar simplemente en materia comercial de quitando más allá los aranceles que puedan surgir de la importación o de la exportación de las mercancías a un lado y otro del Atlántico que los aranceles son muy pequeños para uh -huh. la Unión Europea son el 5,5 y para Estados Unidos son el 3,5 es decir, eso no impide el movimiento de las mercancías lo que ellos quieren es liberalizar comercio, interpretando los recursos energéticos, luego si queréis hablamos de eso, de la afectación sobre todos los recursos y sobre el medio ambiente, y no solamente sobre la soberanía alimentaria y la agroecología o el campo, sino lo que pretenden es quitar todas aquellas normas que actualmente ellos consideran que son limitadoras del, del movimiento libre de los capitales y de las mercancías que esos capitales en ese comercio internacional comportan. ¿Qué limitaciones se están diciendo? ¿Qué regulaciones? Por lo tanto estamos hablando de liberalización, pues estamos hablando de limitaciones eh, desde el punto de vista de los derechos laborales, todo lo que serían los convenios, todo lo que serían los salarios mínimos, todo lo que serían los límites de las jornadas, uh -huh. todo lo que sería de que nadie puede ser... Eh, eh, la legislación europea, en, así, de forma generalizada, por ejemplo, dice hay una directiva que nadie puede ser despedido sin... Y además contra esa causa se puede, pues bueno, ellos lo que pretenden sobre Perdona, tema de...
0: perdona Desiderio, puedes repetir porque lo último no se te entendió muy bien.
2: Sí, que están hablando de liberalizar todas aquellas regulaciones, tanto uh -huh. en el terreno laboral, y por lo tanto afectaría a los derechos laborales, como en el terreno medioambiental, afectaría a todos los a todas las normas limitadoras medioambientales, tanto con las energías renovables como el hecho de producir ciertos transgénicos, por ejemplo, o el tema del gas de fracking que no se puede lanzar a la atmósfera, productos o no se puede poner en el mercado productos que estén demostrados o, o que no estén demostrados al revés de que causan algún problema tanto para la salud como para la salud del medio ambiente.
0: Ba y vale, mería, no, perdona, per
2: medioambientales. Sí. Normas laborales y normas fiscales, es decir, que se quiten todas las fiscalizaciones donde, el, el, por ejemplo, el traslado de las mercancías pues, a través de los impuestos de sociedades o a través de otro tipo de impuestos, insisto, eh, frenen la libertad absoluta de movimiento de esas mercancías a lo largo y ancho de las dos partes del la mano.
0: Vale, entonces, entonces Desiderio, podríamos decir que, que el Tratado Transmediterráneo Este es algo más que un tratado de simple de, de libre comercio, va mucho más allá,
2: ¿no? inversiones, Su homónimo, su traducción sí. al, al del inglés, el TTIP, sería Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión.
0: Y la Inversión, vale. Claro, eh,
2: pero ahí está el problema principal, y su principal objetivo y finalidad es eh, ...o lo explico con palabras de lo que dice el propio tratado... ...acabar con las barreras reguladoras... ...que limitan los beneficios potenciales... ...de las corporaciones transnacionales... ...por los lados del Atlántico... ...a qué llaman ellos barreras... ...pues ellos llaman barreras a todas aquellas normativas... ...en concreto que afecten a derechos sociales... ...que afecten a derechos laborales... ...y que afecten a derechos medioambientales... ...a partir de ahí... Normas como por ejemplo todas las normas que rigen en la Unión Europea acerca de la seguridad alimentaria, incluido las restricciones a los organismos modificados genéticamente, pues son los transgénicos. Los transgénicos ¿eh? no. Habría que con ello. tener en cuenta que el 70% de toda la alimentación de Estados Unidos está hecha a través de transgénicos, bien a través de las semillas, de maíz, soja, etcétera, o bien a través de las hormonas que se le meten a lo que es la dieta básica de la alimentación estadounidense que es la carne de res y la carne de pollo y la carne de cerdo, Es decir, los de Estados Unidos están inundados con carne hormonada en concreta o bien lavada con cloro y esa es la dieta básica de la alimentación. Bueno, pues eso supone una transgresión de las normas en concreto que dicen en la Unión Europea que, es, que, que es, una restricción a los organismos modificados genéticamente. Es decir, lo que ellos pretenden es absoluta liberalización del mercado con todo lo que eso supone, absoluta liberalización de ese mercado, y que el capital en sus movimientos, tanto en las inversiones como en el intercambio de mercancías, no tenga ningún tipo de
0: barrera. Vale, podríamos decir, podríamos decir que el primer el principal, el principal problema de lo que has comentado, o el primero de todo, es que para que este tratado se anule, cambie o no cambie el gobierno en España, ¿hace falta el consenso de toda la Unión Europea porque se firma como Unión Europea? Claro. Entonces un gobierno unilateralmente no se puede descolgar de este tratado. No, no puede. Ese es el, pri ese es el primer punto que quisiéramos... El primer punto es el antidemocrático.
2: Es e decir,
3: efectivamente. Es un
2: tratado no, absolutamente antidemocrático que supone romper con las reglas de juego por parte de los dos bloques negociantes, que primero los verdaderos sujetos que estamos afectados como trabajadores, como trabajadoras, como ciudadanos, como consumidores, como agricultores, uh -huh. como jóvenes, como mujeres, todo lo que queráis, es decir, todo afectado, está afectado a toda la sociedad, primero no cuentan. Y no cuentan por dos motivos. Uno que están prohibidos conocer cuáles son los contenidos de las discusiones de las, diferentes, de las diferentes rondas de negociación que se está llevando, es decir, cuáles son los planteamientos que tienen desde el, desde el otro lado del Atlántico, Estados Unidos, a través de sus representantes, que es el secretario de Comercio, y cuáles son las posiciones que está manteniendo la Comisión Europea desde aquí. Es decir, los contenidos están prohibidos, no son públicos. Eso ya es antidemocrático. Dos, el hecho más antidemocrático es que eso va a ser decidido por el propio Tratado de la Unión Europea, que es el que rige, que es el de Lisboa, que dice que el Consejo Europeo, bien reunido a través del Parlamento, bien a través del Consejo, tiene capacidad jurídica para firmar ese tratado. Lo mismo que los 1.400 que hay firmados hasta ahora entre la Unión Europea y si obliga a todos los 28 países de la Unión Europea a fijarse en ese tratado. Y luego, no se puede llevar a consulta, hacer un referéndum, por ejemplo, para saber si las poblaciones de cada uno de los 28 estados quieren o no quieren que se firme ese tratado. Es decir, primero hablamos de un hecho antidemocrático que es el de la falta de información. Uh -huh. Dos, y ya para rematar la faena, en un Estado totalmente autoritario, o en unas regulaciones autoritarias y contra del derecho internacional eh, y en contra del propio derecho de la Unión Europea.
0: Bueno, eh, otro lapsus más sí. obligado.
1: La verdad es que está súper interesante la explicación que nos está dando Desiderio. Eh, muy muy está, interesante. Está poniendo todos los puntos sobre la SIE.
0: Eh. A mí me gustaría eh, preguntarle, ahora cuando recuperemos la recuperemos la conexión, a ver, a ver si podemos, el, el, si realmente esto se traduce en, en, a grandes rasgos y en palabras llanas, en que las empresas van a estar por encima de los estados. En cuanto
1: Básicamente a, por lo que está comentando, ese es, este es lo que parece, Bien. de
0: hecho ya nosotros tenemos algo de información ah. al respecto en ese sentido, sí. pero para que la gente que nos escucha lo entienda, pues. Sí, pues se, va, se va a crear un órgano. Preguntarle a, al compañero Desiderio si realmente esto se podría traducir en que eh, a través de ese tratado lo que se consigue es superponer las grandes multinacionales a los propios gobiernos de los países, ¿no? Uh -huh. Con lo que eso conlleva, ¿no? Eh, Desiderio, ¿estás por ahí? Y ahora sí te oigo. Ah, me oís, vale. Mira, ahora te oigo un poco mejor incluso. ¡Ay, qué bien! Antes <risa> un poquito raro. Eh, mira, precisamente, no sé si me escuchaste, que, que lo que quería preguntarte un poco, si se podría traducir a grandes rasgos, y para que la gente que nos escucha lo entiendan bien, si realmente este tratado lo que consigue es que las multinacionales eh, se, se se sobre se sobrepongan, o sea, se superpongan a, lo, a, los, a los países, ¿no? O sea, que tengan más capacidad jurídica y que puedan ellos eh, sí. luchar incluso contra los Estados por sus propios que intereses.
1: Que sean ellos los que regulen todo, ¿no? Que, que tengan sí. la capacidad de regular solamente las multinacionales y las grandes empresas, y los Estados queden completamente sin, sin posibilidad de, de intervenir, ¿no?
0: O, o, o intervenir, pero yendo a, yendo, yendo a, estos, a estos jurados ah. que hay, que, que a saber lo claro. que luego... Uh -huh. No. Sí, hay dos
2: elementos del tratado dentro de que todos los elementos sobre todo en los contenidos del propio tratado que creo que eso es importante que lo conozca la población, es decir, que primero afecta a todos los sectores industriales a todos los sectores industriales, acepta a todos los servicios incluidos aquellos que denominamos servicios públicos y que son esenciales para la vida y sobre todo afecta también a las patentes, que tiene mucho que ver el tema de las patentes, como por ejemplo con el tema de la salud donde los grandes negociadores agroalimentarios y los grandes negociadores que son las farmacológicas, que son dueñas de las patentes, es decir, tienen asegurado, por este lado si se llega a afirmar que, por ejemplo, uno de los casos que estamos viviendo en el Estado español. Sabéis que hay gente que está muriendo por la hepatitis C porque sí, el sovaris claro, es, es un elemento concreto, vamos, es un medicamento que tiene una multinacional, la cual está haciendo miles de millones con eso. El Sovaris cuesta producirlo, pues no llega a los 300 euros, y lo están vendiendo por a los estados, se los vende por parte de esa farmacológica que es dueña, de salvar la vida o no salvar la vida, se lo quiere vender por 70.000 euros. Claro, los estados dicen, yo no tengo tanto dinero y tal. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Pues lo que se pretende es que se pueda producir el mismo medicamento pero como genérico. Pasaría igual que con el VHS, lo que hizo la India, etcétera. Entonces, claro, pero si ellos tienen la patente, lo que quieren es garantizar lo que se llama la propiedad intelectual. A partir de ahí, esa patente no va a ser desarrollada por parte de los estados, aunque tengan un problema de salud general. Uh -huh. De salud que los estados vienen obligados a garantizar la salud de las personas, uh -huh. de todos los habitantes, hombres y mujeres que viven en ese estado. Pues entonces van a prohibir que se utilice el genérico. ¿Por qué? Porque eso les está restando expectativas de negocio a las multinacionales, a las grandes multinacionales. Digo eso por ser uno de los de los vectores que yo creo que más entendible puede ser la población.
0: Pero mira, el tema de las patentes, porque yo tengo entendido que las patentes en, en la farmacológica son, sí, una, son una, serie de, una serie de años, ¿no? ¿Me escuchas, ¿Me escuchas ahora?
2: Ahora sí, pero muy mal, se corta.
0: Que yo tengo entendido que las patentes en la farmacológica son una serie de años las que te cubre la patente uh -huh. y a partir de esos años los estados son tienen la capacidad de poder hacer el genérico que tú dices ¿no?
2: claro. o sea,
0: esto lo que cortaría sería que esos años
2: cortaría el... que hay un periodo de vida con la patente de lo que se llama la propiedad intelectual que sí. afecta no solamente a las patentes sino también afecta pues por ejemplo a todo el tema de internet etcétera, el conocimiento 50.000, pero dejemos eso que es un poco más pero en el tema de las patentes, es decir, ellos tienen que garantizar que durante 40 años, en concreto, eso no sale fuera de sus circuitos, a no ser yo, empresa, Walmart, cualquiera, Monsanto, etcétera que sea dueño de esa patente, de ese fármaco que va a salvar miles de vidas de la gente, lo ponga en libertad y se lo deje. Si no, no Es decir, el, lo que pretenden es mercantilizar la salud en base a un negocio. Lo que menos les importa es la salud, lo que más les importa en concreto es el beneficio, o lo único que les importa.
0: O sea, si el sistema que es, que hay hasta hoy en día ya de por sí es inmoral, claro, porque si es inmoral es. totalmente, claro, o sea, si ellos es. quieren dar tres pasos más allá, quieren ir claro, tres pasos claro. más allá.
2: El ejemplo concreto sería la India, lo que trataba de deciros antes. La India tenía un problema muy grave de, de SIDA, lo que es el VHI, pero no podía pagar los retrovirales a los precios en concreto que las farm, farm, las farmacológicas, los farm,
0: vamos, sí. O sea, no
1: Estamos ah. hoy negados completamente. Sí, con. tenemos este
0: problema. Este, este problema. Mm. ¿Quién nos mandaría a hablar de las contratas y sus de... De, de Telefónica? <risa> <risa> la próxima vez me voy a dar un punto a la lengua. <risa>
1: no, todo, todo esto tenemos que dejarlo por final ¿eh? cuando tengamos terminando el programa. ¿eh? No, pero, <coughs> pero es que te ponen los pelos como el carpio lo que está comentando mm, este hombre. ¿eh? Pues sí, porque... este, llevamos
0: tiempo avisando de que esto es un mm. gran problema que se nos viene encima, sí. que lo están ocultando, y... que lo están negociando... Es
1: que yo, yo lo que le iba a preguntar era que cuánto tiempo se llevaba ya negociando esto, porque de repente ya estamos viendo que se está llegando al final de, de la negociación y, y tenemos creo, que ponernos las pilas ya rápidamente creo
0: que lleva tiempo negociándose creo que lleva tiempo de hecho creo que ha habido incluso ya movilizaciones a nivel europeo, manifestaciones y tales tengo entendido eso mm. Desiderio, ¿estás por ahí? sí, ahora vuelvo otra vez <risa> Estoy, eh, hoy está te quita y pon, pero bueno Oye, eh, es tenemos problema. este problema ¿quién me mandaría a mí, como decía, a hablar de, de las contratas? eso contrata de Telefónica pero, pero bueno, ya está hecho continúa compañero, que la verdad es que este tema es súper interesante
2: Claro, lo que decía, es decir, pues por ejemplo la India que creó genérico porque puso, antepuso a los intereses de las farmacológicas antepuso la salud de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, ¿no? Entonces, si utilizó un genérico, el genérico concreto salía como de forma absolutamente asequible para que el Estado pudiera invertir una serie de dineros en concreto y paliar en la población el tema tan desagradable, ¿no? El tema es que afectaba a miles de muertos y miles de personas que no tenían una calidad de vida. Bueno, pues ha sido no demandada la India. Lo mismo también con otro tipo de cosas. Claro, el tratado ya que estamos viendo estos capítulos de la seguridad jurídica a quién se le va a dar si se le va a dar a los ciudadanos a los estados o a los gobiernos autonómicos y locales tiene dos cosas muy peligrosas una, lo que se llama el Consejo de Cooperación Regulatoria es decir, ¿qué es el Consejo de Cooperación Regulatoria? pues bueno, si no nos ponemos de acuerdo que por ejemplo ya sabéis que el sistema sanitario de la Unión Europea más o menos de forma global es un sistema universal y gratuito para todo el mundo es decir, de acceso libre para... ...la mayor parte de la gente... ...y público... ...¿vale?... ...en Estados Unidos no funciona así... ...en Estados Unidos no existe un sistema sanitario... ...en concreto, universal, gratuito... ...y de acceso para todos los, los ciudadanos de Estados Unidos... ...es más, existe ahora una propuesta... ...que pretende Obama... ...de meter en un sistema parecido al, al, al europeo... ...de meter una sanidad pública... ...que acceda, al menos la parte básica... ...y de hospitalización... ...que pueda acceder toda la población... ...bueno, uh -huh. por las 50... ...empresas que trabajan en la medicina privada... ...que son fundamentalmente aseguradoras... ...como aquí Sanitas o, sí, sí. o Aderlas, ...pues allí son mucho más fuertes... ...etcétera... ...y, y, y ellos han hecho enmiendas en concreto... ...diciendo que eso va contra... ...no sé cuánta... En, ...con la quinta enmienda de, de la Constitución de Estados Unidos... ...no me la conozco, no me hagáis caso de la quinta enmienda pero que eso atenta contra la libertad de mercado y atenta contra los intereses de las empresas.
0: Sí, de hecho ello, de ello, esa propuesta de Obama creo que era una propuesta de las principales de su programa electoral de las últimas elecciones, sí, creo, creo recordar. No ha
2: sido posible hacerlo. Los republicanos están haciendo en el Congreso lo único, son voceros a través de los lobbies de las multinacionales, mm. en las cuales son dueñas de la salud de la gente. Mm. Para que nos entendamos todos, de firmarse ese tratado, cualquier comunidad, cualquier ayuntamiento o cualquier Estado, Digo, porque aquí tenemos la seguridad, nuestro sistema de salud está, está en nacional y luego está descentralizado por comunidades autónomas, uh -huh. ¿vale? Sí. Pues cualquier cualquier gobierno autonómico, por ejemplo el de Canarias, que creo que tenéis gobierno autonómico, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues el de Canarias sacara una normativa que dijera, toda la sanidad nuestra pública es pública y no puede ser interferida a través de empresas privadas de la sanidad. Bueno, si el tratado estuviera firmado, eso sería impugnado por cualquiera de las multinacionales uh -huh. de la sanidad privada y se llevaría a un tribunal de lo que se llama la resolución de conflictos. Un tribunal que es, no tiene nada que ver con el derecho internacional, sino que es un tribunal ad hoc al uso uh -huh. que, se crearía, pues, que se va a crear con este tratado, que está compuesto por tres árbitros o por tres abogados, ni siquiera tienen la categoría
0: de jueces. <risa> Entonces, ...se te oye mal... ...se te oye mal... ...de serio. Eh, ...mientras recuperamos... ...un poquito... ...el tema... ...está... hoy está? Estoy, estoy, estoy... ...ahora, ahora... ...sí se te oye... ...porque se te entrecortaba. Se te
2: cortaba... ...ah... ...lo que os decía... ...que decir... ...que surgido un conflicto... ...que por ejemplo... ...el gobierno de Canarias dijera... ...o... ...para más... ...un ejemplo concreto... ...que os afecta a vosotros... ...imagínate que el gobierno de Canarias dijera... Eh, ...Canarias es una zona libre de fracking... ...no se pueden utilizar... ...la técnica de... ...el fracking para buscar petróleo o buscar gas. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque es perjudicial, no solo para geológicamente, sino que es perjudicial para la salud, en cuanto que los productos que se lanzan a la atmósfera eh, pues son alernígenos y al más cancerígenos, etcétera, y está demostrado. Bueno. Si eso llega a la Chevron, por ponerte una multinacional concreta, o llega a la ESO, no llega a cualquiera, y entonces le demanda. ¿Ante quién demanda? Ante lo que se llama ese Tribunal Especial de Arbitraje, que en sus siglas en inglés es IDSE, que es resolución de los conflictos entre inversores y gobiernos, bien sean autonómicos, bien sean estatales o bien sean locales. A partir de ahí es una demanda que está vista por tres abogados, los cuales son nombrados por las partes que cobran la friolera de mil, de mil dólares la hora de trabajo. Con lo cual tú ya para empezar a litigar, para empezar a litigar tienes que poner miles de millones, cosa que a los Estados, y tal como están las situaciones de los presupuestos de cada uno de los Estados uh -huh. de la Unión, parece ser que no les sobran demasiado. Uh
3: -huh.
2: Dos. Además, lo que te van a pedir no solo las inversiones que hayan hecho o los costes que hayan invertido o los dineros que se hayan gastado con las inversiones, eso, sino que te van a decir te van a pedir lo que se llama las expectativas de negocio y las expectativas de beneficio, o en derecho laboral le llamamos el lucro cesante. Como tú me has impedido realizar sí. este negocio y has impedido que yo me sitúe ahí en Canarias para hacer profesiones con el tema del fracking... Pues, por ejemplo, 200 millones iniciales, más luego esto tendría de vida este pozo para buscar petróleo y gas a través de la técnica del golpeo del, del fracking durante 20 años a razón de esos 20 años, en función de que yo tenía expectativas de ganar 5 millones, 10 millones, 15 millones de euros al año, pues se sale tanto. Y esa es la demanda que van a interponer ante esos tres supuestos jueces, que no son jueces, que son árbitros y la que va a dilucidar las diferencias que haya entre los inversores o grandes corporaciones y cualquier tipo de gobierno. No solo de los estados 28, sino de cualquier gobierno autonómico, cualquier gobierno local que pueda sacar una norma limitadora de la libre circulación de las mercancías o de la inversión de capital. Es decir, que impida el comercio? Eso es lo más antidemocrático porque ni siquiera estamos hablando de las reglas del derecho internacional sino de unas reglas propias que el propio tratado se, se dota de ese mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados. Hay muchas experiencias que sin llegar a tener firmado ese mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y los estados, ahora están teniendo Pues países enteros como Uruguay, que por el hecho de haber puesto en las cajetillas de tabaco que eran peligrosas, pues le ha demandado la Phyllis rip y le pide 2.300 millones de euros. Así, O al gobierno alemán que está demandado por una empresa multinacional que es dedicada a las centrales nucleares, a construir centrales nucleares, que sabéis que el gobierno alemán decidió paralizar la construcción de centrales nucleares. Entonces tiene una demanda por parte de esa multinacional dedicada a eso. Es decir, a lo largo de la historia y muchas, a lo largo de la historia reciente. Mucho, muchos
0: ejemplos recientes,
2: ¿no? Claro, Argentina también tiene varios conflictos internacionales, el último le tuvo con... con, con sol con el tema del IEPF. Pero es que ahora este además va a ser ya no el tribunal este internacional que hay uh -huh. de árbitros que está en Suiza, no, no, es que ese es específico ya oh, para resolver todos los conflictos que surjan entre inversores y estados de todos y cada uno de los temas que se cierren y se están negociando en el Tratado Transatlántico de Libre Comercio y e Inversión.
0: Para decirlo más llanamente, es como si yo organizara un partido de fútbol y yo pongo el otro equipo pone sus 11 jugadores y yo pongo los 11 jugadores y los 3 árbitros, ¿no?
2: Claro. Mm. vale son juez y parte ellos sí, de todo. y además marca la regla sí. y la sí, regla la ponen a ser, ellos ¿dó exacto? dónde tú pasas la pelota cómo vas a pasar la pelota y cómo puedes pasar la pelota porque en el momento que no pases la pelota como ellos dicen que se debe pasar la pelota que es reglas que van a quedar constituidas en el tratado transatlántico ya las cago
0: si sí, sí. a ti te, por ejemplo si te quitan la pelota tú demandas a esa persona que te ha quitado la pelota sí, sí. porque estás impidiendo el libre tránsito tuyo eso, al es, campo es, contrario no eso, por ejemplo
1: eso, ¿no? Es, eso, Vale. Mira, Desiderio, una, una duda que yo tengo. ¿cuándo, ¿Sabes más o menos cuándo se empezó a comenzar en la negociación de este tratado? ¿Lleva mucho tiempo el tema de las negociaciones?
2: Sí, desde el 13 de octubre creo que se empezó a negociar más o menos en junio del 2013. Junio 13, y ya vamos por la tercera ronda. Actualmente están en Estados Unidos porque esta vez tocaba y es la tercera o cuarta ronda. Y sí, hoy precisamente en el Parlamento Europeo se está discutiendo por parte de los parlamentarios y parte de los tratados, digo perdón, de los que están representando a la Unión Europea ese tema de la resolución de conflictos, el es ese famoso que acabamos de decir que eso es el arma de eh, donde ya nos entregamos con toda la población y toda la ciudadanía nos entregamos a los grandes negocios de las multinacionales que van a hacer de la vida bastante imposible con respecto a lo que conocemos sea, es muy grave lo ¿no? del tratado, ¿eh? es decir, lo que pasa es que no tenemos información suficiente ni canales suficientes como para explicar cómo está afectado toda la cadena de la vida. Y cuando decimos toda la cadena toda, de la sí. vida, es toda la cadena de la vida.
0: Efectivamente. Eh, no, no es que sea muy grave, es que esto es una invasión en toda no,
2: reglas. es el tratado total, es decir, con esto cerraríamos el ciclo de esa expansión capitalista en el mundo mundial uh -huh. liberalizadora. Y todo porque quieren competir a través de Estados Unidos y la Unión Europea en un mercado que cada vez es más global, uh -huh. cada vez más competitivo, ...y cada vez está financiarizado más... Y claro, pues las otras partes también juegan como es China, como es Asia, como es parte del Pacífico y quieren no perder cuota de mercado. ¿En base a qué? Pues a incrementar las mercancías, con lo cual no hacemos ni caso a los límites de los recursos, no vamos a no tenemos en cuenta las consecuencias medioambientales que son muy serias y que afecta a la vida, como es el cambio climático, como es el dióxido de carbono, etcétera, y lo que vamos a hacer es producir muchísimo más, producir, producir, producir y seguir lanzando. Por ejemplo, hablamos toneladas o millones de
1: toneladas al año de... La verdad que es pelumnante. ¿eh? pelumnante. Sí, sí.
0: Eh, ya lo decíamos desde hace tiempo, llevamos diciéndolo, que esto se le pone a uno los pelos de punta. Sí. Y es eh, no y solamente es... el tema del... El y lo tem... importante
1: que es y el apagón informativo que hay, porque Bien. como acaba de comentar Dicieres, se llevan dos años ya de negociación... Con este tema y, y no, se, no se ha dado cobertura ninguna, sí. ni, ni se ha puesto sobre sobre la mesa para que la población se, se informe de lo poco que hay que informar y se debata.
0: Pero con toda la intención del con mundo. Con toda la intención del mundo, hay, el apagón, lapis, hay claro, un apagón terreno, ¿qué, es lo que se, ¿Qué es lo que hay aquí en juego? No los intereses, sino la supremacía de las multinacionales. No hablamos solo de intereses, intereses tienen ya. Estamos hablando de que de la supremacía, o sea, de, de imponerse a cualquier cosa que sí. se le ponga por delante.
1: No, y, y, en, y en definitiva de convertirte a ti como ser individual en solamente parte el, de, de una producción de productos y de consumidores. Mer no tienes otro tipo de eres mercancía. De, de te de posibilidad en de regular, ni de solicitar que haya mejora, ni, ni de ningún derecho. Solamente te dedicarás a producir, cuando te toque, y a consumir para que ellos sigan ganando. No sirves para otra cosa. Y ellos
0: no solamente no respetarán lo que son las normas medioambientales de las que hablaba el compañero, uh -huh. sino... Mm, por, no, lo que, no, por lo, lo que, que... cuenta no van a respetar ninguna nada, norma, nada, o sea, nada, ninguna nada. norma ni normas como dice, de recursos les da igual los, los recursos que dejen para mañana si se los pueden coger hoy, los cogerán hoy eh, y sobre todo de salud laborales, sociales de todo tipo, o sea, esto no. esto afecta a a, la, a todas a las, todas camas, todas las a todas capas las y camas. a toda la vida de todo el mundo, o sea, salvo, y las que salen aquí, eh, con las dos orejas y el rabo, el, por la puerta delante son las multinacionales, aquí no hay otra, es lo que, más o menos es lo que interpreto yo en, en función de lo que está hablando este hombre. ¿Estás por ahí, Desiderio? Aquí, sí, aquí, ahora, otra vez. Ah, mira, primero pediste disculpas, que no, esto es ajeno sí, a nosotros, <risa> 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 que la yo verdad es que estás hablando aquí por partes y, y no sé. Sí, la
1: verdad es que se corta bastante el ritmo de la sí. entrevista, pero claro, lo sentimos claro. mucho, ¿no? No,
2: no, yo también lo siento de decir, porque creo que... Pero bueno, son los elementos técnicos de la gente que montamos cuestiones comunicativas al, al, alternativas, sí, y sí. eso siempre pasa.
0: Pues nada, continúa, porque la verdad es que... A, a no haces más que refrendar lo que ya más o menos nosotros sabíamos un poco por encima no porque sabes que tú lo conoces en, en profundidad claro. este tema nosotros teníamos ligeras pinceladas de lo que más o menos podíamos ¿no? recabando por ahí no y, y ya teníamos los pelos de punta pero ya tú estás ayudando no a que se nos pongan de punta no. y ya que se nos caigan ya no y sobre
1: todo abrirnos los ojos y, y a la gente que nos esté escuchando que reflexione y que, y que sepa lo que lo que se está revisando claro,
2: nosotros es haciendo muchas charlas por todo el Estado, pero no las estamos haciendo para la gente de CGT, las estamos haciendo para la gente de CGT y para la ciudadanía en general. Entonces, resulta que cuando se da información real y cuando se discute desde la seriedad, desde el rigor y sobre todo desde la ética, pues se entiende perfectamente, es decir, si y yo se han constituido plataformas. Anti-TTIP o Stop tip en, en todos los estados, digo, perdón, en todas las localidades de los estados por donde pasamos. Toda la cornisa cantábrica, Huesca en concreto, Aragón, parte de eso, Valencia, Madrid, bueno, es el centro del universo, pues por aquí estamos todos los días, pero eso. Y luego sí que hay una concienciación, pero se trata de que esto no lo van a sacar en los medios de comunicación. Y se trata de denunciarlo esto en la mayor parte de las posibilidades que tengamos. ¿Me oís?
1: Sí, sí, perfectamente. Ah, perfectamente. Por
2: ejemplo, otra de las cuestiones que hay que denunciar es ahora que estamos en épocas electorales, que la salida no va a estar por épocas electorales. Es decir, acaban de, ante un planteamiento que hizo Izquierda Unida de que el Parlamento Español se posicionara en contra del de TTIP y además que se posicionara diciendo que en última instancia siempre había una consulta a través de un referéndum ciudadanía la propuesta de la Unida, votó en contra bueno, atento a la compañía, ¿eh? es decir, votó en contra todos a excepción de Izquierda Unida y Bildu, PP, PSOE a favor del TTIP, PP, PSOE eh, los de Convergencia y Unión, los de Unión Progreso y Democracia Ciudadanos, etcétera, todos eh todos a excepción de Izquierda Unida y de Bildu es decir, ya ni siquiera la posibilidad de ese hecho antidemocrático que hablábamos de que sea consultada la población que somos los afectados
1: sí. pues fíjate, claro, pues que, la
2: población no tiene mucha idea y hay movilizaciones que han sido muy importantes, la del 18 de abril fue una movilización global en todo el mundo a los dos lados del Atlántico donde el Estado Español reunimos a unos cientos de miles de personas sumado a las movilizaciones que hubo en todas las ciudades Madrid hubo ...cerca de 20.000 personas en la manifestación... ...y eso que se trabaja con condiciones muy precarias... ...porque no salimos en los periódicos... ...no hay posibilidad de hacer un debate serio con la ciudadanía... ...donde se pueda discutir sobre el modelo agroalimentario... La, ...o la soberanía alimentaria... ...sobre todo el tema de los transgénicos... ...sobre todo el tema del gas de fracking... ...sobre todo el tema de la agricultura en general... ...la propiedad intelectual, la patente... ...los servicios públicos como van a estar afectados... Y, y es muy importante hacerlo, es decir, que afecta a toda la cadena de la vida, a toda la cadena de la vida, y que solamente está hecho para incrementar el comercio con las consecuencias que supone con un incremento del comercio, que es decir, bueno, con las consecuencias medioambientales, es agravar y multiplicar o acortar el tiempo del colapso ante la escasez de recursos uh -huh. que hay ante el cambio climático.
0: El, el, uno de los principales problemas es el, es el descontrol, ¿no?, que, que, que no, no va a haber nadie que, con, que los controle, como tú bien dices, no, no, prima, no, no. prima eh, la, produc la producción, prima lo que es los intereses económicos y no hay ninguna medida de control de ningún claro, tipo, por lo sí tanto. producir por
2: producir, el crecer por crecer, lo que es el capitalismo, el, llevar sí, el, sí. el capitalismo al paroxismo.
1: Exacto, exacto, a
2: lo máximo. Eso es lo que se llama la liberalización absoluta.
1: <coughs> la, la,
2: la gravedad, si es que se le puede llamar a un más grado de gravedad, es que esta vez afecta a lo que es esencial, que es la alimentación. <risa> A lo entre, que es la salud, entre otras cosas, A la ¿no? educación, a todo aquello que son servicios, a lo que es la energía, a lo que es el agua, es decir, a todo aquello que son las necesidades básicas de lo común de la gente para realizar la vida.
0: Vamos, que a partir de que se firme eso, si sí se firma, esperemos que no, también sabemos que ha, han habido manifestaciones por Europa también, muchas, en, muchas. en contra, eh, el Estado, el escudo del Estado desaparece.
2: No, no, lo sé. Y no absolutamente eh, para nada, hoy en día, que
0: se está hablando, por ejemplo, no compañero, de del tema energético, no de, la, de las familias que, que no tienen la posibilidad en invierno de, de tener calefacción, etcétera, etcétera, pues eh, se está hablando a nivel político y tal, de ayudarlas en un momento dado. Que sí, el Estado.
1: Le una cobertura eh, a la hora de. Exacto, de... les
0: ofrezca una cobertura para que en esos sí, sí. en 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 momentos. Sí, garantizar
1: no, ¿no? bienes básicos
2: para eh, la población. Eso Que tenga comida y tenga calor. Sí, sí,
0: efectivamente. Eso desaparece, ¿no? Sí. De un plumazo.
2: Sí, sí, eso se cortaría, ¿verdad? Se corta y porque y de hecho se está cortando, no está siendo garantizado reglas de juego que hay. Y, y es, es más, pues imaginaros en concreto que aquí viene y como nos metan el gas de fracking ese, pues, por poneros un ejemplo en economía comparativa, el gas de fracking a los estadounidenses les sale a 3 euros a los europeos nos sale a 11, 12 13 euros, es decir, eso no es nada <ríe> con, vamos no puede competir con sí. el gas aquí, nos inundan con gas de fracking aquí, con todas las consecuencias que eso supone para el medio ambiente y para las personas los litigios que hay ahora por ejemplo en toda la zona de León o de Burgos que pretende una empresa canadiense de extracción hacer hasta 20 perforaciones en concreto para buscar gas de fracking, el proyecto Castor que afortunadamente se ha cerrado Bueno, o sea, todo ese tipo de cosas eso va a determinar la vida de la gente aparte que va a romper la, la pequeña y mediana agricultura, es decir no trabajar el campo como si fuera una empresa para producir lo más deprisa posible y poner en el mercado la mayor parte de productos, sino que estamos hablando de una agricultura ecológica, una agricultura tradicional de pequeña y mediana agricultura que va a desaparecer porque las multinacionales americanas, vamos, son de 12 a 1, ¿eh? es decir, allí las granjas estadounidenses, comparadas con las granjas europeas, teniendo por granja todo el ciclo, desde la tierra hasta el ganado, hasta la distribución de alimentos o de semillas o de lo que sea, nos ganan por 12 a 1, es decir, entonces no va a haber posibilidad
1: de competir. Oh. Sí, en, en, en realidad se convierte en una fábrica de, de producir rápido y de producir claro, masivamente, claro. ¿no?
2: Y de meter más cosas en el mercado no sabemos muy bien y además luego que esas cosas que nos meten en el mercado que son los productos básicos que es la carne de pollo y la carne de ternera y la carne de cerdo pues en concreto está tratada hormonalmente es decir por eso mm -hmm. se le engorde y lavada con cloro y eso tiene unas consecuencias para la salud. Claro. Si no el ...estándares de salud de los estadounidenses, en la mayoría de los estadounidenses, en concreto de cómo comen, cuál es su dieta alimenticia, también estaría afectada la pesca, o sea, es que es todo, es decir, no, ya por no, ejemplo no tendríamos pescado fresco, de la forma que tenemos ahora, con independencia de el, el precio que haya o no sino que todo sería pescado conservado porque las grandes conserveras van a acopar todo ese mercado.
0: Bueno, lo del pescado fresco, mientras tengas una caña y vivas cerca del mar, pues igual, igual lo solucionan, ¿no? Pero... Yeah, yeah. <risa> ahí, <risa> ahí en Madrid sí tienen un problemilla con eso. ¿no? Tenemos un problemilla, sí, porque bueno, la tenemos Río. En, el, en el retiro... <risa> No son comestibles. No, mira, pero esto realmente, porque hablamos un poco de, del tema comercial, ¿no? Pero que, que, que yo, vamos a ver, que esto aquí en beneficia realmente es a las multinacionales, a las grandes multinacionales, no a la pequeña y mediana empresa. Se la van a comer, viva.
2: ...es que va a haber muchos puestos de trabajo... ...que por el efecto de la deslocalización... ...claro, si yo puedo producir a unos costes absolutamente... ...donde no tengo derechos laborales... ...o donde no sí. tengo unos costes laborales importantes... ...y además tampoco tengo costes fiscales... ...ni medioambientales a través de los impuestos medioambientales... O, ...o a través de los impuestos fiscales... ...pues entonces voy a competir en una... ...vamos, voy a competir absolutamente fácil... ...y voy a desplazar a todo el pequeño comercio... ...por ejemplo y a toda la pequeña agricultura o mediana agricultura, aparte de la agricultura familiar desaparecer y la agricultura ecológica tenerlo bastante difícil. Tener en cuenta que nuestro sistema productivo, el 98% de todo el sistema productivo son pequeñas y medianas, perdón, son pequeñas empresas de menos de 10 trabajadores. Sí. Todo nuestro tejido productivo es de eso, y solo las grandes multinacionales, que es, ...a través de las empresas del IBEX 35... ...que producen más del 55% de toda la riqueza... o ...de todo el Producto Interior Bruto... ...entonces, ahí, ¿qué es lo que aparece? Si tú fomentas un modelo concreto de... ...que solo son las grandes corporaciones... ...las que van a tener posibilidad de... Eh, pues yo qué sé, es decir, imagínate que la Comunidad de Madrid se vuelve más loca que se ha vuelto hasta ahora y dice que en vez de seis hospitales que ya mandaron a la gestión privada, pues ahora quieren todos los hospitales de Madrid y todos los centros de ambulatorio de Madrid. Pues te va a venir Capio, que es una multinacional de la sanidad privada te va a entrar en ese concurso y te lo va a dar por cuatro duros y va a desplazar a toda la gestión
0: pública. Claro, no, y aparte aparte de eso que dices que, que efectivamente eh, el tema de los litigios, porque los que, como tú decías muy bien, para tú mantener un litigio con un Estado tienes que tener unos recursos ilimitados de capital. Entonces, bueno, cuando hay... De inicio
2: tú no puedes sacar normas, es decir, que ya los Estados en principio pues, no pueden sacar normas antifraquín. ...o normas de diciendo blindar todos los servicios públicos... ...entendiendo por servicio público el agua, la sanidad y la educación... Uh -huh. ...no podría sacar, sino que tienes que posibilitar el libre mercado... ...el libre sí. mercado significa eso, que no haya barreras... Ya, ...en la Unión Europea eh, eh, tenemos ya alguna experiencia con la directiva Bolkestein ...cuando se liberalizó el mercado interior y de servicios... Sí, en, pero, pero deciden,
0: varias, dime. en el caso de que lo saquen en el caso de que saquen alguna normativa en contra ah, claro, de,
2: del TTIP Están demandado, está demandado,
0: pero claro ¿qué, ¿qué empresas son las que tienen esa capacidad de poder, de, de poder demandar a ellos, esos niveles?
2: Ellos sí solamente las multinacionales
0: la pequeña la, y y Tesla, empresa, y no, la Walmart, no no la
2: Monsanto la Exxon, la Chevron Coca-Cola, exact, todos esos son los que tienen esa capacidad. Para eso se hace este negocio.
0: Exactamente, o sea, que, que no, no nos engañemos, que no, no beneficia a todo el tejido empresarial, solamente sí, a las grandes más multinacionales, más. nada más. Solo.
1: Sí, totalmente. Desiderio, yo esperando un poquito ya que, que nos queda sí. poco tiempo para terminar la entrevista. Sí, vamos acabando, si crees. No, te quería comentar también, como has comentado, de que está haciendo un, una serie de charlas por todo el país para ver si... Si dentro de la agenda podías enfocar alguna aquí por, ¿Cómo por no? Las Palmas ¿Cómo no? y preparar un, una, una comparecencia tuya por aquí cuando puedas, cuando tengas un hueco, porque es que es un tema tan importante que no muy importante, muy
2: importante nos gustaría
1: contar con tu presencia sí. y, y transmitir un poco a la gente la... la la alarma que tenemos que sí. poner sobre la mesa, porque esto la verdad que... Es muy... Y que
2: luego los medios locales, de, a pesar de que no sean alternativos, pero los medios locales allí donde vamos sí que nos entrevistan y ¿eh? además uh -huh. los sacan. Y eso es importante también, porque pues porque ellos también están afectados, claro, es decir, están claro. afectados los trabajadores
3: claro.
2: y estás afectado como maestro, como educador, como yo que sé, como enseñante, como médico, como no sé qué, como agricultor. Por ejemplo, claro. con los agricultores es muy fácil la discusión cuando tú planteas este modelo de soberanía alimentaria y este modelo de agricultura, ¿eh?
1: Justamente lo, entienden lo que... perfectamente. Lo que están llevando con el apagón informativo es que la gente, al no estar informada, claro. pues no razone y no se dé cuenta de la gravedad claro, de lo que nos pero... viene encima y, y no se involucre en defender una posibilidad de paralizar este tratado, ¿no? Porque Por con eso esto, lo, estamos... lo
2: importante es que desde la gente de CGT, de Ecologistas en Nación, que también están muy volcados en este tema y somos los que estamos llevando... Para adelante fundamentalmente la plataforma... ...a niveles del Estado español... ...a pesar de que hay otras miles de organizaciones... ...está TAC también, está ECO... ...está Izquierda Unida, o sea que hay gentes ahí pero quien más se está poniendo con gentes en concreto que estamos haciéndonos recorridos por todos los sitios, no solamente donde hemos llamado, sino que además nosotros invitamos a la gente a crear esas plataformas antitetí después de explicar y que se metan a fondo con el tema del tratado y a ser denunciado. Y obligar a los ayuntamientos a, por ejemplo, una de las cuestiones que se está haciendo, que es muy fácil, obligar a los ayuntamientos a que digan o que saquen mociones diciendo que ese ayuntamiento, el de Las Palmas, el de no sé qué, el de cualquiera, el de... Cualquiera es libre de teti, de
1: TTIP. Son formas de oposición. Sí, un poco que se pronuncien ¿no? Para, para que... Claro, que se otro... pronuncie la gente. Uh -huh. sí. Y para que se retraten, ¿no? Porque mucha gente que a lo mejor entre la, el desconcierto que hay y la falta de información se esconde un poco ahí y no se quiere pronunciar tampoco, mm. me refiero a nivel político, ¿no? Ahora, a esa hora de, de mojarse. Sí,
2: claro, pero eso a niveles estatales funciona como tú dices, pero a niveles concretos donde tú te encuentras alcaldes del PP o alcaldes del PSOE que tienen que gestionar con el tema de sus agricultores o con el tema de sus pescadores o con el tema de lo que sea, en concreto tienen que gestionar que están mucho más en la proximidad que están con eso son firmantes de que esa zona o ese ayuntamiento o esa comunidad está libre de TTIP. ¿Por qué? Pues porque ellos sí sufren los problemas concretos más allá de lo que es el resultado de las políticas estatales de los grandes partidos políticos. Eso es importante porque es meterles contradicciones.
0: Claro, claro, Es
2: meterles contradicciones porque ellos son los que están representando al Estado español a través del Europarlamento, perdón, sí, a través del Europarlamento y a través de la Comisión Europea y del Consejo de Estado, que es donde se van a tomar las decisiones. Uh -huh. Entonces es muy importante que, ese, que haya ese movimiento de la calle expresado, insisto, en todos los sujetos, como mujeres, como ciudadanos, como consumidores, como agricultores.
0: Sí, la pequeña y mediana empresa. Por eso te, te decía claro, antes que, que pequeña la, pe, la pequeña y mediana empresa era perjudicada porque igual un pequeño y mediano empresario que no, no entiende bien de qué va todo esto, puede llegar a pensar que es hasta beneficioso para ellos. Y realmente no es la realidad. la realidad. Las es que lo,
2: pequeñas lo... empresas, perdón, las, los pequeños comercios, comercios de, prosu, de proximidad van a ser sustituidos todavía más deprisa que lo que están haciendo ahora con el tema de la globalización. Es decir, las grandes superficies como Mercadona se va a poner morada. Mercadona es un ejemplo concreto de cómo domina toda la cadena de producción, que además le va a venir el, el TTI como, sí. como anillo al dedo, porque los controles ya van a dejar de ser cualquier control, es decir, los propios controles que ellos meten sobre los proveedores, donde le dicen al agricultor, si fabricas, o perdón, o produces aceite o produces esto en función de mis necesidades, la cadena va a ser absoluta de control por parte de ellos, y va a llegar, pues eso... ...cantidad de productos a los mercados... ...donde vamos a comer absolutamente mierda... ...o al sí, menos... Sí, ...ya, si ya, no ya Mercadona...
0: Arrestadas. ...tiene precedentes de carne de caballo... ...creo que sin etiquetar... ...creo, sí, sí, creo bueno, recordar, o sea que...
2: Sí, no se ima ...imaginen, ayer,
0: imaginen cuando no... ...cuando no tengan que darle explicaciones a nadie... ¿no?
2: ...claro, tener en cuenta que es que además... no solo estamos hablando de la utilización... ...de transgénicos en la producción tanto en, en el mundo animal como en el mundo vegetal, sino que estamos hablando de, primero, la producción, segundo, la etiquetación y, y tercero, la distribución, donde uh -huh. tiene que venir especificado de cómo se ha producido eso, qué componentes tiene, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que desaparecer, porque son normas reguladoras limitadoras.
0: Pues creo que hemos perdido la comunicación, pero de todas formas ya tenemos que despedir porque
2: ya,
1: sí, no
0: va ya se nos paga sí, el tiempo.
2: Pues, bueno, pues buenas tardes. Sí. Ah, bueno, estás ah, aquí. Ah, está, perdona, perdona pero...
1: que, que vimos un corte, oímos un corte y pensábamos que ya habíamos perdido de nuevo la,
0: la conexión. La,
1: la conexión con sí, ti. un poco caótica pero bueno ya sí. bueno, no, pero mira ha sido muy productivo sido. Sí. la verdad que nos es ha encantado tenerte en antena hoy y poder hacerte esta entrevista que la teníamos ahí en la, en la reserva hace y muy vamos año.
2: comprometido con las palmas y con vosotros y más con la de que bajaremos a, sí. desde, a que te,
1: hacer desde, desde que tengas un huequito ya ya te ponemos aquí cuando tú quieras y te recibiremos para, para coger y darle cobertura a este tema.
0: Pues encantado compañero buena tarde. Muchas tardes. gracias
1: Venga. hasta luego. Bueno